0: È arrivato quel momento dell'anno in cui chiedete una top del, 2000, del 2022 e io ho fatto la mia. E mi dite se ci ho seccato o no, oppure se sono gusti. Bentornati cari lettori, come state? Spero tutto bene, io sono J. questa è Storia dell'altra vita, qui parliamo di fumetti e di cose nere venite più vicino perché oggi ci sarà veramente da litigare oggi litighiamo ma in modo bello, positivo, in modo tranquillo, rilassato, come sempre perché? Beh, perché oggi vi svelerò la mia top, le mie letture fra virgolette preferite, quelle che mi hanno entusiasmato di più quest'anno e secondo me ne vedremo delle pelle perché all'interno della classifica c'è anche un numero completamente gratuito e già si può leggere bene anche gratis e iniziamo proprio da quello iniziamo dalla ventesima posizione eh, ventesima posizione che vede questo fumetto qua il mito del frutteto di ossa il preludio del si può dire del nuovo universo eh, narrativo di Lemir Sorrentino e Dave Stewart e anche di altri che parte appunto da questo Free Comic Book Day in Italia e che vede Bao come protagonista ma vede anche un fumetto molto bello fatto e finito completamente gratuito di Lemir e Sorrentino un progetto interessantissimo che merita, merita di eh, comparire in questa classifica anche soltanto per il fatto di essere gratuito Ma comunque lo meriterebbe lo stesso Quindi ventesima posizione per il mito del frutteto di ossa E andiamo avanti Perché? Perché restiamo in America Restiamo in quello che ci piace tanto Una spy story con forti elementi di distopia Di distopia The Department of Truth Di Tainon Quarto e Simmons Una storia in cui Le fake news Le leggende urbane Se diventano troppo mainstream Diventano vere Eh, Tavole completamente fuori di testa Una storia che nel primo volume Mi ha convinto tanto Ancora devo leggere il secondo eh, Perché effettivamente Fatto casino, non l'avevo ordinato in fumetteria Quindi adesso devo recuperare Ma è una storia molto molto interessante Perché appunto Se tante persone Credono che esiste il Bigfoot Quello compare davvero E the Department of Truth È il Dipartimento di Sicurezza Americana Che deve gestire queste crisi 19esima posizione Andiamo avanti 18esima posizione Per Leviathan Labs, ah quello lì è di Panini, eh? quello lì è di Panini, per Leviathan Labs con Bitter Root, volume 1 Affari di Famiglia, già sappiamo che c'è il secondo in preparazione da parte delle viatani 17 euro per un brossurato che racconta di questa famiglia eh, di Santoni di, 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 all'interno di una società americana degli anni 60 tra il blues e la Santeria e la Santeria, eh, in un momento, e racconta appunto di questa famiglia Santera che deve uccidere determinati determinati mostri, una storia molto bella che per 17 euro è assolutamente regalata e che vi consiglio di recuperare. Ma saliamo di una posizione, andiamo al sedicesimo. Io lì non ci ho scritto perché fra un po' mi mi sbaglierò Al sedicesimo posto ragazzi io ci metto il primo manga edito da J-pop a 7,50€ Non pochissimo ma il volume di Aki-Irie lo merita tutto nuvole a nord ovest ne abbiamo parlato anche in un matagazzo manga una storia di una giapponese ma ambientata in islanda una tra spy story e thriller Eh, siamo già ormai al Quarto barra quinto volume Io ce ne ho soltanto tre anche qui Io con questi un po' più seriali Faccio faccio fatica a stargli dietro Ma li recupero a brevissimo Sedicesima posizione per nuvole A nord ovest Sto andando veloce altrimenti stiamo qua una settimana Poi poi Altro manga, altra rivelazione Secondo me dell'anno Tatsuki Fujimoto Dopo I Fasti di Censomen. Si butta invece in una storia molto intensa, molto bella. In realtà, non so se è stata scritta prima o dopo, o durante addirittura, forse durante questo look back a 5,90 euro per Star Comics. Volumetto molto piccolo: esiste anche in edizione cartonata. Che, però, per un manga io non la trovo necessaria. È una storia, uno slice of life di due ragazze unite dalla passione del fumetto. Ci saranno dei momenti decisamente intensi che porteranno anche a qualche lacrimuccia quindicesima posizione andiamo alla quattordicesima posizione andiamo velocissimi quattordicesima posizione ancora un Lemire Sorrentino perché? beh perché ragazzi questo Primordial merita tutta quanta la vostra attenzione volume unico edito da Bao Eh, costo non me lo ricordo perché è un regalo me l'hanno regalato me l'ha regalato alessia anna e marco eh, ma è una storia particolarmente interessante in un passato recente eh, in realtà in questo mondo la corsa allo spazio si è fermata e si è fermata perché boh non si sa quello che si sa è che tra i protagonisti di questa storia ci saranno la cagnetta laica e le due scimmiette americane laica per l'Urs, eh, le scimmiette a Bele, non mi ricordo che altro, eh, per gli Stati Uniti, eh, ci riveleranno una verità molto, molto scomoda. Una storia particolarissima che, però, per la veste grafica e per la intensità del racconto di, di Lemir, eh, merita tantissimo. Poi mi pare che siamo alla tredicesima posizione Tredicesima posizione e andiamo sul digitale Io quelli che c'ho in digitale ve li faccio vedere lì perché si vedono meglio Non c'è niente da dire Crossover Crossover è il racconto di Donny Cates e Geoff Shaw ai disegni con i colori di di D.Cofney Cannif Cannif? Non so come si dice nomi strani eh, che parla di fumetto nel fumetto ma soprattutto parla dell'amore per i fumetti tantissime guest star eh, che dobbiamo scoprire da soli per una storia veramente interessante al suo secondo volume li ho letti tutti e due se vi piacciono i fumetti e se vi piacciono i racconti un po' strani un po' atipici beh questo, questo riversa veramente tantissimo amore per il fumetto Tredicesima posizione, andiamo un altro, un altro digitale, un altro Leviathan Labs, ragazzi, uh, The Barbarian King. Eh, numero 5 eh, mi ha convinto, fosse altro perché beh, perché li ho recuperati tutti quanti velocemente in digitale, ho recuperato tutti quanti a 2 euro. Questo qua invece me l'hanno mangiato, eh, me l'hanno mandato come stampa Le Viathan Labs eh, che ringrazio The Barber King a 15 euro. è una run di eh, Conan il Barbaro non ufficiale, ma è una run molto interessante, una run che merita Cs, sta finestra, che merita sia per i disegni che per la storia, perché Rosy e Landy riescono veramente a condensare la... l'essenza del cimbero E tutti quanti i suoi misteri, tutta quanta la sua intensità all'interno di questo, di questo racconto Questo quinto volume è interessante come e più degli altri so che in preparazione già il sesto Saliamo di un gradino e... Eh... Una nostra vecchia conoscenza Che passiamo a 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 12 posizione Per il Dylan Dock Color Fest un fumetto seriale tra i top 20 Ma che fumetto seriale? Il fumetto di Dylan Dog eh, Color Fest eh, numero 40 Quello di febbraio è stato un esperimento decisamente interessante Lo vediamo già da qui eh, Tre racconti fatti da Officina Infernale Da eh, Spugna e da Jacopo Starace eh, Tre racconti che vedono un concetto sia di Dylan Sia di come riprodurre il Dylan Dog Interessantissimo E Mi è piaciuto Recuperatelo, tanto questi si trovano pure a poco Recuperatelo perché può essere, può essere un'ottima, un'ottima lettura Poi saliamo Saliamo di una posizione e torniamo Al fumetto cartaceo E come non inserire in Classifica Totò, rede di Don Quixote di Fabio Celoni Che è praticamente Il film che non c'è mai stato Di Totò con Uh, con Aldo Fabrizi, scusate, ogni tanto ho delle amnesie imbarazzanti. Eh, che ricalca perfettamente quello che è un film. Guardate qui, questi sono i titoli di testa in cui ci sono tutti quanti: direttore della fotografia e tutto quanto, eccetera. Fabio Ceroni. Fabio Ceroni fa tutto, dalla storia al disegno ed è un volume che, ragazzi, non vi deve mancare. Io non lo dico mai, ma È veramente una bella storia, una storia che racchiude quello che era il sogno poi eh, di Totò, quello appunto di girare questo film e che non gli riuscì mai. Che non gli riuscì mai, anche i migliori purtroppo hanno dei sogni che non riescono a portare a compimento. Eh, Edizione Panini Comics, 18 euro. È il primo tempo, il secondo tempo Fabio Celoni ce l'ha promesso, speriamo che non tardi ad arrivare. E... Ad un passo dalla vetta Ad un passo dalla decima posizione In undicesima posizione troviamo Un altro digitale Che metto qui E poi ve lo dico Eccolo qua Penelope Dado e Sowerland firmano Un racconto fantasy Di un'intensità estrema Di una ragazza che ha una problematica Vede Vede i mostri Nelle ombre Da quando è bambina Piano piano riesce a attraverso un tutto quanto percorso psicologico, psichiatrico importante a liberarsi di questo questo problema, di questa fatica che lei fa appunto nel vivere nella società normale ma un trasferimento per fare l'università riporterà a galla tutti quanti questi incubi incubi che diventeranno sempre più importanti, sempre più lovecraftiani e' mh, bellissima la storia, ma soprattutto è bellissimo lo stridere tra ehm, Dado con la sua scrittura molto, molto intensa a tratti anche eh, troppo intensa per un racconto che sembra così puccioso. I disegni di sauland eh, rendono tutto quanto molto, molto soft, molto carino, molto bellino, ma in realtà la storia è molto intensa quindi questo cozzare fra di loro tra i due aspetti del fumetto lo rende ancora più inquietante decima posizione siamo siamo sì su sulla vetta no fermiamoci tu sto a fare un casino decima posizione per un altro fumetto che ho qui con me cartaceo la terra senza figli Giuseppe Grossi e Lorenzo Nicoletti per il postile firmano un western con una trama molto intensa che non ha nulla da invidiare ai western più famosi italiani, cioè quelli di Tex, veramente nulla da invidiare a Tex, nulla da invidiare ai western americani che ultimamente stanno riportando avanti senza alcun elemento fantasy ma con un elemento importante che è quello della credibilità dei personaggi e della loro profondità nella scrittura. Un disegno che ve lo dico a fare, che ve lo dico a fare di, di Nicoletti, molto bello, molto azzeccato. Tavole e griglie interessanti, una lettura molto veloce. Una cover di Benevento, eh, per il costo di 24 euro. Secondo me, è una lettura che può, può interessare a tanti, anche a chi non mazzia di western. Ma piacciono semplicemente dei racconti un po' più profondi. Andiamo avanti, andiamo avanti E alla nona, ormai nona posizione Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No, l'ottava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ottava posizione Ottava posizione, non seguite questo canale perché so preciso eh. Ottava posizione ragazzi per eh, qualcosa che mi ha colpito profondamente perché? Beh, perché anche questo qui è una specie di western americano, eh, italiano, uno spaghetti western, come l'hanno definito, tratto dal romanzo di Omar di Monopoli, Maurizio Colombo e Giuseppe Baiguera eh, tirano fuori un, una storia, un adattamento interessantissimo interessantissimo, credo che non si io non ho letto il romanzo ma l'intensità e la qualità grafica di, 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 questo, di questo fumetto credo non faccia perdere nulla rispetto al romanzo eh, è veramente estremamente comprensibile estremamente veloce da leggere estremamente ricco di dettagli nonostante la velocità di lettura Balloon mai troppo veramente presenti è una storia che poi è una storia italiana e che ha una profondità e una rotondità dei personaggi decisamente importante. Ma d'altronde, dal creatore di Dampir, dal co-creatore di Dampir, Maurizio Colombo, io mi aspetto anche questo negli adattamenti. Homer di Bonopoli, poi, è da tutti considerato il. L'astro nascente di questo tipo di scrittura Ma soprattutto il nuovo Ricciardi Per quanto riguarda le vendite di fumetti Bonelli Perché questo dovrebbe iniziare una serie Di fumetti sui racconti di Omar di Monopoli Ma anche sugli adattamenti in tv Quindi... Vedremo, teniamolo d'occhio. Saliamo ancora di una posizione, torniamo al fumetto che ho fisicamente qui. E questa qui è stata proprio una rivelazione assoluta, ragazzi. Animalati, Astromica, Matteo Ghini tes, ai testi e ai disegni. Ci vedete il mio. Eh, il mio segnalibro perché? perché lo sta leggendo Ale eh, Io l'ho dato anche se non è una lettura Propriamente nelle sue corde Perché è una lettura estremamente strong Estremamente pesante eh una bella storia una storia in cui praticamente in questo mondo a un certo punto durante la pubertà si rischia di diventare mezzi animali di eh, diventare degli animali antropomorfi ognuno di questi animali dovrà dovrà sottostare a delle regole rigide che hanno imposto i topi e già non tutti però riescono a diventare animali, alcuni restano umani e quindi sono di una classe superiore Insomma, il mondo è diviso in caste, in caste a seconda di se sei un animale e che tipo di animale sei Pesante, pesante ma è estremamente vero, è estremamente intenso, interessante Animalati è una di quelle letture che non ti aspetti e che ti beccano appunto nello stomaco 10 euro 95 distribuzione rv edizioni per la casa astromica io ve lo consiglio poi saliamo ancora di uno e stiamo per entrare nella top 5 ma questo è il sesto altro manga, manga di Ikari edizioni di Masaaki Nihomiya, Gannibal iniziato l'anno scorso, questo bisogna dirlo, a 7 euro è un racconto estremamente estremamente eh, horror, eh, tratta di un poliziotto che viene mandato nella campagna eh, in un paese di campagna giapponese di montagna, anzi più che di campagna, paese che pare, pare diciamo, racchiuda un segreto terribile, cioè quello che un clan di una famiglia di questo paese pratica il cannibalismo ma nessuno in questo fumetto è realmente positivo è realmente bianco ci sono tante sfumature di grigio e alcune tendono decisamente al nero è un fumetto che ha una qualità di scrittura e un'intensità nei disegni che veramente ho visto poche volte in senso generale quindi io ve lo lo consiglio tantissimo siamo al settimo volume li potete ancora recuperare con costi diciamo umani ma se vi piace l'horror e se vi piacciono le storie Thriller molto molto intense per Gannibal, è il top Poi andiamo alla quinta Quinta posizione ragazzi, siamo già lì, siamo già lì Quinta posizione per un fumetto italiano ragazzi, fumetto italiano ci ho messo Undertogs. Frecht, Formula e Dell'Uomo d'Arme avevo detto firmano un piccolo capolavoro e questo è un piccolo capolavoro Underdogs è una storia che prende sia sia il lettore di lungo corso sia il non lettore sia il lettore appena entrato sia il giovanissimo perché perché è completamente trasversale nel suo modo di scrittura un mondo distopico in cui gli animali antropomorfi gestiscono appunto questo mondo eh, che ha avuto si, si crede una guerra tra erbivori e carnivori a un certo punto come una cometa Scade, cade all'interno del fiume della sua città principale un uomo una donna, anzi, una donna, un umano a tutti gli effetti. Cosa strana in questo mondo di antropomorfi, ma la cosa ancora più strana è che nella narrazione verranno inseriti una serie di personaggi, modi di dire, eh, anche ambientazioni, anni 80-90 proprio. Pazzesche che ti fanno uscire di testa, che se le riesci a cogliere perché sei di quegli anni, ti rendono la lettura ancora più piacevole. Se non le cogli, comunque lo leggi bene. Perché Per esempio, questi qua, questo qua è stato uno dei fumetti preferiti anche di Marco. Marco, ha nove anni, eh, l'ha letto tutto d'un fiato. È stato anche uno dei miei fumetti preferiti. Molto, molto bello. Poi passiamo alla eh, quarta posizione. Quarta posizione Quasi va veramente nel, nell'Olimpo Di quello che ho letto Io sbaglio sempre a passare io mi, devo, mi devo gestire Quarta posizione per Batman Lo sapete Io quando leggo Batman sono contento Sono sempre contento Oltretutto in questo momento sto facendo un recupero Delle origini proprio di Batman hanno uno anno 0 Tutta quanta questa roba E Batman il Cavaliere è appunto questo È uscito da pochissimo eh, da Zaschi che non so come si dice Zaschi credo eh, e Carmine Giacondomenico ai disegni e Plascenza ai colori firmano questo ritorno alle origini, questo restart eh, di, di Batman in cui si parla di un Bruce giovanissimo che inizia appunto Il suo periodo periodo strano Il periodo di allontanamento da Gotham Il periodo di addestramento Il periodo di forte ribellione E lo rivive Lo rivive appieno Una storia Dopo aver riletto anche le altre altri capitoli Importanti Appunto anno 1, anno 0, eccetera Che regge botta E forse E forse è il mio preferito in assoluto. Vediamo come andrà a finire nel secondo volume che vorremmo vedere, vedere a breve. In tutto appunto la run durerà due volumi qua per l'Italia. Eh, edito da Panini Comics, 21 euro. Eh, veramente un racconto, un fumetto che possono leggere tutti perché è un ottimo starting point per Batman ma anche perché è il Batman che tutti conosciamo non essendoci Batman. Interessante, molto interessante. Poi, poi, quarto, quarta posizione, no, terza posizione, terza posizione ragazzi Siamo già in terza posizione, terza posizione, torniamo in Italia Ma con uno stile abbastanza orientale Come, come non inserire in questa classifica eh, il Dragonero Speciale numero 10 Il Regno dei Lupi, quel Dragonero che va ad inserire da parte di Luca Enoch un altro filone narrativo quello di Yan negli incursori imperiali. Dopo essere stato un senz'anima, quindi un mercenario il suo periodo di ribellione, rientra nei ranghi e diventa un incursore, questo prima di diventare uno scout imperiale perché tra gli incursori non si stava bene. Fumetto speciale che è valso a Max Dall'Oglio, il premio boscherato dell'anno scorso, del 2022 E che ha fatto vedere come su un bonellide si può tranquillamente parlare in modo differente Luca Enoch è stato bravissimo, bravissimo Nella storia, nel lasciare anche piuttosto mano libera a Max Dall'Oglio E nel lasciar parlare spessissimo i disegni Pochi balloon, eh, brevi, una storia che si legge praticamente con gli occhi nei disegni quello, quello che volevo intende ovviamente si legge con gli occhi la storia comunque terza posizione secondo me assolutamente meritata saliamo secondo a un filino dal podio un filino dal podio ah questo qui è ovviamente un bonellide uno speciale mi pare che costi vabbè ce l'ho pure qua ovviamente costava eh, costa 7,90 euro eccolo qua poi poi saliamo ancora di un gradino quindi al secondo posto del podio poi vi dico perché ho gestito, ho gestito in questo modo i tre posti del, uh, più alti perché in realtà secondo me stanno tutti quanti alla stessa, stessa stregua devono essere letti da tutti secondo posto, Eternity Alessandro Bilotta e Sergio Gerasi firmano un nuovo seriale da libreria 17 euro con la rondacea. è un cartonato, grande formato, tutto a colori con i disegni appunto di Gerasi e i colori di Adele Matera, ma la supervisione dei colori è di Emiliano Mammucari, perché dovrà essere, diciamo, corrispondente in tutto il ciclo narrativo di Eternity. Beh, ragazzi, ehm, questo Eternity ambientato a Roma, e con un'ambientazione molto simile a quella che è una Roma degli anni... una Roma quasi futuribile, ma con uno stile anni 60, eh, molto dandy, e... Che parla di argomenti di gossip, che fa riflettere sull'animo umano, che fa riflettere su tematiche decisamente importanti in questo momento. È una lettura che consiglio veramente a chiunque e a chiunque può piacere al netto di colori e disegni che sono veramente allo stato dell'arte. Una storia bellissima. Eh, Chi dice che costa troppo è semplicemente chi non si vuole impegnare in una lettura importante perché si possono tagliare delle letture meno interessanti eh, meno formative diciamocelo e inserire cose di questo tipo non dico proprio questa ma cose di questo tipo vince e poi andiamo a chiusura perché vi voglio spiegare il perché vince quest'anno che poi è il primo anno in cui faccio veramente una top di questo tipo proprio divisa 20, 19, 18, 17 quest'anno vince Tex, Yellow Bird Tex, secondo me, gli Hello Bird con la storia di Giorgio Giusfredi e Carlos Gomez racchiude tutto quello che deve essere un fumetto in questo momento. Una storia estremamente godibile, con una grossa rotondità dei personaggi, sono veramente descritti bene, fatti bene, interessanti, nonostante le poche tavole, e ha un costo accessibile, nonostante sia un cartonato. A 9€. Euro, in edicola si recupera Taxi Yellow Bird è quello che secondo me in questo momento è l'esempio classico di quello che deve fare una casa editrice proporre qualcosa di estremamente estremamente interessante ehm, appunto rotondo nella sua possibilità di lettura, perché questo qua lo legge l'appassionato di Tex lo legge l'appassionato di fumetto lo legge eh, chi non ha mai letto Tex in senso generale e che ha una qualità complessiva innegabile colori disegno storia tutti e tre eh, racchiudono quello che è lo stato dell'arte del fumetto dell'anno passato dell'anno appena passato ma a questo punto volevo esprimere due parole sui primi tre tre e tre bonelli sapete che io ho una predilezione per quel tipo di fumetto tutti e tre bonelli però che rappresentano tre modi bonelli di vedere le cose differenti e perché ho messo proprio questi tre nei primi tre posti alla fine stanno tutti quanti alla pari, perché sono tre concezioni completamente diverse ma che si completano fra di, fra di loro um, il fumetto più elitario fra virgolette, quello da libreria seriale oltretutto, non wash rot non è prendo 20 euro e ho finito la storia, no, ne prendo 17 11, 17 fra due mesi, 17 fra due mesi fino ad arrivare alla fine della storia lo speciale di eh, brossurato di Dragon Nero, che comunque quest'anno è stato particolarmente eh, complesso da rappresentare perché 7,90 il volume è quello che è un brossuratino da edicola si rovina, i colori sono quello che sono però innovativo ed infine eh, secondo me quello che racchiude tutti questi due il cartonato grande formato, bello, fatto bene che rende parecchio quella carta quella interessante, a soli 9€, euro, perché appunto ha meno pagine. Ovviamente in tutti quanti questi qua Bonelli eh, ha il suo margine. È ovvio che sia questo, non so quale sull'uno e quale sull'altro, probabilmente su Tex ha il margine più, più ampio eh, in senso generale. Però io vorrei, vorrei che tra questi tre ci trovasse proprio un sunto di quello che è ehm, di quello che è raccontare il fumetto. Perché ma perché quel drago nero io l'avrei visto tanto bene su un volume. Ma non può essere col costo di Sansanima, perché senza anima sono 7 14, meno della metà delle tavole e costa due volte tanto, due volte e mezzo tanto. Quindi Trovare una soluzione nonostante la crisi della carta, nonostante gli aumenti eccetera eccetera per iniziare a capire che alcune cose, alcune cose, alcune storie vale la pena di narrarle in un altro modo. In un altro modo. So che in tanti non la vedete così, so che in tanti aspettate per molte serie la versione edicola e quella non deve mancare mai successivamente. Però è... Un peccato vedere il Dylan Dog Color Fest stampato in quel modo Vedere appunto questi Dragonero speciali Questo nel part- in particolar modo ma anche altri, non l'ultimo ehm, Stampati in quel modo Per l'ultimo Dragonero, il numero 11 Quello con metà storia fatta da Matteoni e metà di disegnini Messi un po' così a caso Lì poteva essere bello fare questa sperimentazione perché erano meno tavole Quindi si poteva realizzare un cartonato Però effettivamente come fai All'interno di una serie Che è fatta in quel modo Inserendo uno differente Eh. speriamo che ci sarà Perché la storia era pure, pure interessante Fatta bene poi Matteoni L'ha inventato Dragonero Ma comunque in questa top Hai trovato qualcosa anche tu di interessante Ovviamente si parla di una top Molto personale è la mia Sono i fumetti che eh, mi hanno trasportato di più, mi hanno convinto di più, sono riusciti a farmi entrare più in quello che è ehm, il mio modo di leggere un fumetto. È cosa stranissima. Il primo è stato un Tex. Io Tex, lo sapete benissimo, non lo seguo assiduamente. Però ci sono delle storie, raccontate bene, disegnate meglio, che prevalicano quello che è il... ehm, il, il loro, la loro tipologia, no? Ehm, che stanno lì, che aspettano soltanto di essere lette. Anche chi normalmente non legge quel tipo di, di cose, no? E a volte mi trovo bene anche con le romance, figuratevi voi. Comunque, detto questo, che altro dirvi? Vi aspetto qua sotto nei commenti e scrivetemi la vostra top, non dico 20, ma almeno top 5 dell'anno scorso, vediamo. Se qualcosa l'ho saltato Ciao Belli